0: えーと、いろいろな缶がありますけれども。缶が缶が。缶が。うん。みんなはそれぞれ、どんな缶なのかなドラム缶とかアルミ缶とかそういう缶が。はいや。まあ、大都。秋田の。過去コラジオ。はい。はい。始まりました。はい、始まりました。まあ、いろんな缶があるんですけどね。缶がうん。<笑>巡洋缶とか。<笑>えー、で、カンの話はまぁ、後にすることにしましてですね、うん。カンガはカンガは。カン、カンガリとか言うじゃないですか。カンガリ。カンナオトとか。カンナオトとか。とかうん、あと何、何、うん、キラーカンとか。キラーカンとか。カンガな。カンジュース。それはキカンとかのカンだろう。うん、まあそうでしょ。うん。缶ジュースでいいじゃないですか。まあそうだな。うん、最近あんま言わなくなった言葉ですよ。缶ジュースな、うん。缶ジュースでも飲みてえなとか言わないでしょ。言わないね。言わないんで。だって缶に入ってないもん最近ジュースがだから缶ジュースって言葉がもうほとんど、うん、死後になってるんだけど、うん。缶業界の中で、うん、唯一生き残ってるものとしたのは、うん、缶ビールかな。缶コーヒー。あっあったね、うん。缶コーヒー。缶コーヒー。缶詰。缶詰。缶詰うん。まだまだ缶の生きる道はあるってことか。まあ、あるけど、うんうん、そうだな、缶ジュースと掃除って言われてたのが、うん、今やコーヒーオンリーしか残らなくなって、缶コーヒーになってしまった感がある。ってことは、ジュースというジュースはコーヒーに駆逐されたってこといや、缶に、缶詰をされているジュースというジュースが、<笑>コーヒーしか生き残らなかったことじゃないか。俺だけど、子供の頃から不思議に思ったんだけど、うん、あの、カンって、うん、英語だよね。え<笑>漢字で書かれてるよ、カン。カンって、CAN ってカンって。それ CAN か。CAN だ。KAN ってカンって。いやいやいや、カンってなかったっけカンうん。まあそれはまた、おいおい調べていくとしましょう。カンについては。うん、カンについては。で、カンについて後回しにするとして、ねはい。はい、後回しにして。うんあの、まあ、最近のニュースから行くと、はい。いろんなニュースがあったわけですよ。いろんなニュースがありましたかうん、ありました。まあ、例えばですけど、ええ、あの、まあ、ちょっと前にも、前言ったけども、フォルクスワーゲンが、アメリカのなんか、排ガス規制をごまかそうとして、うん。2兆円のお金を、うん。払わされようとしている話とか、うんうんうん。悪いことをするからそういうことになるんだな。でもね、それもよくわからない話なんですよ。う、は、ん、あ。ホルクスワーゲン車のディーゼルエンジン、ディーゼルエンジンと、あの、アメリカの厳しいディーゼル排ガス規制をクリアしたと言って販売をしてたんですけれども、ホルクスワーゲン車のその車は、排ガスのテストの時だけいい結果が出るようなプログラムが仕込まれていたと。よくわ(笑)からないです。わからないんですよ。そのプログラムのまま売りに出せばいいだけの話じゃないですよ。というか、そして、そしてですよ、そのプログラムが機能してないテストモードじゃない時に走らせると、テストモードの時の40倍の排ガスが出るっていう。それはあれなんじゃないですかね。テストモードにすると、マックス受得2 0キロまでしか出ないとかいうふうな、そういうふうな。いや、それがわからないんですよ。それがわからなくてみんな、なんか混乱してるわけですよ。うん、それテストモードを車が、なんていう、テストモードだって分かるってすごいことじゃないみたいな。もしかしてもう、ナイト2000みたいにこう、分かる、あの、知能を持った車なんじゃないか。いや、だから、あれでしょコンピューター書き換えてあるんだけテストモードだと確認みたいな。そういうわけじゃない。テストモードの時にだってプログラムが発生する、あの、機能するんだから。いや、だから。テストモードの時には、肺が反らさないようにする車コンピューター自体をもうテストモードっていう形の、うん、あの、コンピューターのプログラミングの状態で、うんうん、組み込んだんでしょ違う違う違う。どうも、その報道のされ方がわかんないんだけど、それによる、ニュースによると、テストモードの時になると、ハイガスが出なくなる車だし。それはテストモードというボタンがあるだから、誰がテストモードだと理解させてるのかっていうのが、テストモードというか違う。モードって言ったのが悪かった。テストの時になるとハイガスが、40分の1になるっていう。テストの時にはテスト用の車を使ってるんじゃないか。じゃあ違うんだって。プログラムがテストの時になると排ガスが出なくなるプログラムなんだ
1: 、うん。それはだからすごいじゃないもう
0: 人工知能みたいなもんじゃん。えあ、テストモードだってわかる。<笑>それは多分運転してる人がそういう運転の仕方をするんじゃないか。テストの時用の運転という形でアクセルを何回転以上あかちゃいけない,いな。アクセルを40分の1しか踏まない。あの、だから普段なら40キロ出してるのが1キロしか出ない。普段2000回転で回してるエンジンを1500回転までは排ガスが40分の1になるとか。<笑><笑>いや、それだったらプログラムの問題じゃないじゃない。プログラムだっつってんだから。そういうプログラムをホルクスワーゲン社が意図的に仕込んで、アメリカの基準をクリアしたんだって。そういうプログラムを一度的に仕込んだってことは、テストモード用にプログラムを書き換えてある車を用意したと考えるのが一般的じゃないか。一般的にはそう考えるんだけども、うん、伝えられてくるニュースだと、テストの時になると40分の1になるというか、違う逆なんですよ。テストの時にはクリアできるプログラムなんだけども、クリアできるけども、一般に走るとその40倍の肺スを出すプログラム。だからそのテストの時のエンジン回転数とかそういうのを、事前にこう、<笑>なんていうか、<笑>だからテストドライバーがそういう風な、フォルクスからのドライバーがから。だからこれはアメリカの、なんて言ったらいいのかな、うん、言いがかりの可能性があるじゃないですか。まああるかもしれないけど例えばですけど、うん、こういうことも言えるかもしれないですよ。お前のその言い分だと、踏むとどうこうっていう言い分だと、うん、あの、5000回転までは排ガスは出ないんだけど、1万回転超えると排ガスが40倍出ますとか。うん、まあ、そういうことなんじゃないだけど1万回転なんてさ、こまあ、まずタコがそんなにあるかどうか知らないですけど、<笑>いやだから言ってるように、1500回転までは排ガスが全く出ないけど、2000回転を超えると出てくるっていう、要はディーゼルだけどハイブリッド。で,でもテストモードの時っていうのは、うんそのテストするのってのは、フォルクスワーゲン社の人間がテストしてテストのデータを出すのかね。それだったらプログラムも手ったくれもなくて、ただデータを改ざんすればいいだけなんじゃないのテストは役人が行うんじゃないの役人なり、そういう第三者機関なり。だから、あれですよ。だと、だとしたら、テストドライバーが1500回転までしか踏まないようにするって言うんだったらば、まあうん、それただ単にテストドライバーを買収すればいいだけの話で、そういうことじゃない、ね。プログラムじゃないじゃないですか。うん、だから俺はそこに、プログラムがって言ってるんだから。いや、プログラムがっていうことはやっぱりそういう、うん ECU の書き換えなんでしょう書き換えっていうかそういうプログラムテストモードの時には変わるプログラムっていう謎のねすごいなんていうのモヤモヤしてわからないことで訴えられてるわけですよでモヤモヤしてわからないことで訴えられてるのはトヨタの時と一緒なんですよエコボタンがあるんじゃないかそれは単純に。でもそれはさ、もう仕様だからさ、そうなってボタンがあれば、うんうん、エコボタンを押して運転する人間は普段からエコボタンを押しっぱなしだし、うん、別に、それは問題じゃないんじゃないですかエコボタンがあ,あるのと、要は、なんていうの走りを楽しむモードがあるとするじゃないですか。ドライブモードなり、レーシングモードなりわかんないけど、うんうんうん、そっちのモードの時には、当然、その、なんていうのかな、あれは悪くなるよと燃費も悪くなるし、うん、排ガスも出るかもしんないよってのは当たり前のことなんじゃねえ、うん、と思うんですけどまあだからテストの時にはエコモードで走って、うん、であの実際にアメリカ人たちが走るときは、うん、<笑>なんだこれ運<笑>んでも運んでも走んねえな切っちまえっつって<笑><笑>あのあれだよねよくさうんと会社の車用車とかにさ、うん、あれがあんじゃないアイドリングストップ付きの車があるけど、うんうん交差点で止まった時とかにアイドリングストップて、はいはい、っていうか、切っちゃうやつ、うん、エンジンを、うん。大概みんなあれをめんどくさがって切っちゃうよね。アイドリングストップ機能を切っちゃうってことそうそうそうそう。そんなことするかねしてるしてるしてる。うんうん、あだって、赤信号で止まるじゃない、うん。その度にエンジンが止まって、出発しようと思うと、キュイーンって言って、エンジンかかるとこから始まるんだよ。うん、あれがさ、すごいうざくて、みんなその機能を切っちゃい、切っちゃってましたけどね。私が前いたい社では。うわそれは燃費が悪くなるからダメでしょ。わざわざその、アイストップの機能がついている車を。<笑>だから意味がないっていうわけですよ。うん、でもほら、昔の常識で言ったらさ、うん、あの、お前が昔よく俺に教えてくれたのは、うん、車ってのはエンジンかけっぱなしで、うん、アイドリングしててもそんなにガソリン食わないもんなんだけど、チ、うん、ュイーンってこう、セルを回してエンジンかけるとき、うん、あの時にいっぱいエンジン、燃料使うんだよって言ってなかった。うん。あの時に、ねうん、使うと教わってたんですけど、うん、今違うらしいですよ。技術が変わったのかもしれないですね、うんうんうん。まあ、そんなニュースがあったりですよ、ええ。あとはあれですよ。あの、これまた違うニュースの話で、最近って言ったらもう国会のあの安保法案に関して、安保関連法案だっけ。何はいはい。法案、うん、平和法案、うん、戦争法案、うん、知らないけど、その、うん、そういう法案について、はい。いろんなことが起きるじゃないですか、はい。起きますね。ま、例えばですけど、その、なんだろうな、<笑>委員会が、まあ、あんまり俺も詳しいことは知らないんだけど、ええ、委員会が開かれるっていうことで、委員会をいつも開く部屋で、やるときに民主党、なり、まあ、野党の連中が、うん、その、そこに委員長を行かせないように、うん、バリゲード的に、こう、人間のバリゲード的なもので、こう、塞いでたらば、うん、別の部屋でこう委員会を開始しちゃって、うん、で、揉めた事件とかがあるじゃないですか、うん。で、別の部屋で委員会を開いたらば、野党の人たちがこうやってきて、ギャンギャンと委員長を、うん、追及するわけですよ。糾弾するわけで。すよ、えー、そしたら、委員長は、わかった、私は降りるって言って、うん、あの自民党のあの、ヒゲの隊長こと佐藤氏に委員長を代わるよって言うと。うん、でそうすると、委員長がその佐藤氏にあとは任せたよって言って、うん、マイクとメモというか議事進行の紙を渡すと。うん、で、まあ揉め,揉めるんですけども、その,その時にね、はいはい、委員長の交代だって、はいはいあの、正式な手続きを踏まなきゃダメだという野党派と、いやいや、その、緊急な場合の委員長の交代に関しては、これでいいんだっていう、与党派と揉めたりするんですけども、まあ、結局佐藤氏が後引き継ごうとするわけですよ。はいはい。でですね、あの、その時に、まあ、野党側は委員長席を取り囲んで、佐藤氏からマイクとメモを奪おうとするわけですね。うん、マイクを奪うのはもちろん声が聞こえないように、事心を妨げる目的で。うん、で、メモを奪うのはメモがないとその急に委員長変わるわけですから段取りとかがこう頭の中に入ってない人はメモがないとあの進行ができない。技、は、術、いはい、進行を妨げる。はい、っていう風なことの攻防、掴、うん、み合い、その物の引っ張り合い,、はいはい、テーブルの上に体を投げ出してなんかこう叩かれたりしてるやつもいたりとか、うん、もうとも大変なことになるわけじゃないですか。まあまあまあまあ、で、一方ではその後にその議論の最後の頃の方の方には、うん、今度は逆に自民党の議員たちがその委員長席みたいなのを取り囲んで、うんあのまあ、そ,のその同じ会議かどうかはちょっと分かんないけどその一連の流れの中でね最後の部分で自民党の人たちが今度は逆に会議にあの委員長の席を取り囲むと、うん、それは何のためにやってるかっていうと最後に質疑応答があって野党からの厳しい質問の追及を妨げるために自民党の議員たちが、あの、与党の議員がその委員長の席を取り囲んで周りに野党の議員を近づけさせないようにしてるている、うん、スクリーンアウトをかけてるわけですよ、うん。バスケットボールでいうとこの体を張って中に入られないように、うんうん、っていうことをやるというふうな事件が起きたりですよ。うん、でそんなさなかその委員長の席にガーッと人が殺到していく全然後ろの方であの民主党の議員がですね、うん、自民党の女の議員を、まあ、何をしてるのか分かんないですけど何のためか分かんないけど後ろにこう,なんていうの体をはがいじめにして後ろに引き倒していく事件が起きたりとかですね、うん、いろんなことが起きるわけですよであので国会の外では、うん、あの反対っていう反対派の人たちが、うんまあ、反対活動をしたり、うん、あるいはどっかわかんないけど、道に寝っ転がってみたりとかして、道に寝っ転がるのも、要はその、議会に、車が、向かう車を、そう、妨げるためですね、通行そんなことをやって、いろいろやってるわけですけれども、まあ、賛成反対。俺はこの一連の流れの中で、思ったことは二つあって、一つは、その、賛成反対っていうのはまた、俺はもう個々のあれなんで、まあいいですよ。うん、俺はどっちかっていうと、まあ、そんなに、この問題に関しては、どっちでもいいと思ってますよ、正直。まあまあまあ、まあうん、自分に直接関係ないですからね。あのね、生活に直結しないから。うんうん、消費税がアップとかね。そうですね。そういうのと比べて、直結しないから。うん、そうですね、うん。自衛隊に入ってませんから。うん。なんていうか、まあ、テレビのニュースとかなんとか、新聞とか、あとまあ、後人の人たちが、えー公人っていったら、広い意味でも公人ね。例えばなんか、うん、ホリエモンとかでも公人としますね。そうするとなんか言うと、ギャギャ、ギャギャ叩かれたりする、ねえーだ。だからああいう人たちは慎重な発言になるんだけど、募、うん、るところ俺みたいなどうでもいいような人間から言わせれば、うん、直結しないから、全然。しないですね。うん、どうでもいいとしか言いようがない。そうですね。ですよね。うん、これから自衛隊に入るわけでもないです、ね、そうそうそう。あの、年齢的にも、徴兵もされないから、基本的に。そうですね。うん若いやつはまた違うかもしれないよ。うん。徴兵なんかすぐにはならないと思うけどね。徴兵制を導入するのあと10年、うん、20年は、今から信用を重ねて。重ねてるだろうし、それに徴兵をしようと思ったら、あの、この法案どころじゃない、なんていうの、うん、もっと国民投票レベルの、あれになるだろうし、うで,ね、で、まず通らないね
1: 。日本国民投
0: 票にしたら、通らないだろうし。うん。通、う、ら、ん、ないし、それを決めるときには、なんか、なし崩し的には通せないと思うね。通せないですね。うん。だから、まあ、徴兵とか、そんなのは心配しなくていいだろうし、うん。ましてやね、戦争が起きるとかなんとかって言って心配してる人がいるけれども、うん。そんなものね、起きるときは起きるんですよ。まあ、そりゃそうですよね。今までね、そう、戦争はね、行った国が全てね、戦争を起こそう、起こしたいと思って戦争をした国よりも、えなんでって言って戦争になっちゃってる国のがはるかに多いわけですまあまあそういうことですよ。うん、だから、起きるときは起きる、ね。しょうがないんですよ、それは。うん。攻められれば戦争だしね、自動的に。そうなんですよね。うん、それですよ、うん。もうすでに、なんていうの、経済戦争とか、あの、インターネットの戦争うん。みたいのはもう、起きてるわけじゃないですか。はいはい。うん。あのなんだろうね。そういうのが見れるサイトがあるんですよ。イ,インターネット上で、それぞれ多くのなんていうの通信の負荷をかけて、相手の国に対して攻撃をしているっていうのが、うん、国というかエリアとエリアで世界地図みたいのがこう地球儀みたいのが映ってて、そこでこう戦争、インターネット上の情報戦が繰り広げられてるのが目に見えるサイトがあるんですけど、ものすごいわけですよ。うん、中国からのあのそういう、情報攻撃、うん、うん。が、もうアメリカなり、日本なりにも、もうものすごい赤い色でこう、赤い色かなバシバシ、バシバシやってるんですよ。アメリカと中国の間でバシバシバシバシ、うん。飛び交ってるんですよ。まあ、それも、ちょっと本当かどうかわかんないけどねその、それが表してるのが。うん、だから、戦争に関してはもう、戦争とかね、うん。は起きるときは起きるし、この、なんていうのあの、関連法案安保関連何か関連法案に関しても,、うんもう直、直結しないし。そうですね。うん、まあ、どうでも内容的にはいいんですよ。うん、ただ、そんな中思うことは、ええ、そのさっきの一連の国会の流れとか見てるとですね、物理的な肉体の接触とかで、法案を妨げようとしたり、うんうんうん、何かするのは、うん非常にアホらしいと思うんで。そうですね。うん、アホらしいし、なんつうの、プリミティブ、原始的っていうのと違うな。なんていうのかな。程度が低いなと。低いですよね。うん、程度が低いしなん、生産性が低いし、うん、何をしてるんですかね。座って話し合いをしてっていうのはうん。だ大体国会議員って、普段国会中継なんかで流されてるように、寝てる人が多いじゃないですか、国会の間は。寝てますね。うん、まあそ、ね、それはそれでもね、しょうがないかもしれない。なぜかっていうと、もう国会の中でその話し合われる前に、対外のことは大筋でどうなるか決まってるから。うん、肝心なのはやっぱりその委員会なり、なんなり他の根回しとかんとかでしょ、うん、手続きとかで、うん。国会の中はどっちかっていうと、ほとんどはそれをその決められた予定通りに、あの承認なり却下する場じゃないですか、うん、だって数がもう決まってるんだからもうほとんどの法案は出る前に通る通らないは分かってるわけじゃないですかそういうことですあとはもう自動的に、うん、ずらずらずらーっとなんかその、うん、手続き上の長い文章を、うん、その司会進行役なり担当が読み上げて、うん、もうみんなその内容なんてその時点ではどうだっていいわけですよほとんど、うん、であと最後これ承認しますかみたいな感じで、うんパチパチパチパチとかなんとかっ、うん、通っていくわけでしょ、うんうん、あんなところ寝てたって、まあしょうがねえと思いますよ、うん。だって議員の仕事はそれ,それよりも前の段階のところが多いわけだから。うんうん、夜中中いろんな寝回しをするとかね。うんうんうん、地元のものと調整したりとかね。うん、まあ自分が議員でいるための活動もかなり大きいんだろうけどね。あの、取、う、り、んまあ、付けるとかね、うんうん<笑>うん。まあ、そうなんだけど、そん,そんな普段国会で寝てるような議員たちがいざという場になるとこう肉体的接触によってこう、うん、何か物事を決めようとするという,う、ね、いう話がさ非常にもうそこのシーンは馬鹿らしくて、うん、だから俺はもうちょっとツイッターでも一回つぶやいたんですけど、うん、もう国会がそういう場になったらば一人一人接触できないようにフェンスかなんかでも囲っちゃって、うん全然その委員長の席なり何なりには近づけないように、議員同士も揉み合いになったり殴り合いになったりしないように、隔離して一人一人こう、フェンスで区切っとけよと、思うわけですよ。まあまあ、別にマイクで話せばいいだけなのというか、むしろ全員、全員インターネット中継でやれと。自分のパソコンの前に座って、で、インターネットで話せと、思うわけですよ。ところがインターネットで話すとなると、全員のマイクがオンになってると、うるさくてしょうがないじゃないですか。うん、かといって、こう、一人一人の発言権をこう、決めて回していくと、またそれも、なんていうのいろいろ問題があるかもしれないですよね。うん。うん、その辺が難しいところで、うんうん、ニコニコ動画みたいにみんながこう、チャット形式で、言葉を喋るっていう、うん。<笑>いや、まとまんないですな、それも。うんヤジとかなんとかね。うん、弾幕がこう貼られるだけなんで、うん。まあ、それを考えるとね、やっぱインターネットは難しいのかな、うん。いや、やっぱりこう、檻に入れとけと、議員は
1: 。うん、思うわけですよね
0: 。だから、あの、その、委員長とか、うん、そういう、あの。委員長が檻に入ってればいいのか。委員長が檻に入ってればいい。<笑>あの、あれですよ。サメの撮影的な感じの。サメの撮影的な周りこう。側にサメがいてもがあれば大丈夫,、うん大丈夫。檻があれば大丈夫。そうだねサメの撮影方式かサメの撮影方式でやるか、うん、それか委員長がメイウェザーぐらい強い、うん、いや強くてもダメでしょ<笑>もう近づいてきたやつを、うん、バコンバコンと委員長にはそういう特権を持たせて委員、うん、長は叩いてもいい委員長は殴っていい、うん、で一発一発がメイウェザーのパンチ委員長でも怪我をしたら困るから、うん、あの大丈夫なように20オンスぐらいのこうでっかいグローブをつけていやいやもう、うん、あのそんなのじゃあほらあの、牽制にならないんで、うん、もう、普通の、6本スくらいのペラペラのやつで、うん。いやいやいやいや<笑><笑>ペ、ペラペラ、<笑>怪我するやんけ、けいやだから、うんうん、あの、そんくらいの覚悟で、物申したやつは来てもいいよと、うん。ただし、メイウェザーのパンチは一発来るけどね。うん、でも、メイウェザーみたいなやつはダメだと思うから、うん、やっぱり、ある程度、でも、メイウェザーがあれか、あり得るのか、そういうやつが引退して、あ,のうん、あり得るわけですよね。パッキャオヤメイベザーみたいなやつが。ブラジルの,あのサッカーのペルがスポーツ大臣になるみたいなものって、うん、ううのは。猪<笑>まが、あ、スポーツ平和党みたいな。猪あや長谷やらが。アールドルド・シュワルツェネッカーが、まあ、スポーツ選手じゃないけどカリフォルニア州知事になるみたいな、そういう例はあるわけですよね。筋肉マン的なやつが、うん、ロナルド・リーガンが元売れない役者だったとか
1: あるわけですよね
0: あ,のあれとかで、ね、ムロフシとかムロフシか、うん、ムロフシとかさ、うん、なんかタメすエたす陸上の、うん、とかあとあれなんだっけよくライオンと戦うとか言ってるやつよくライオンと戦うのは武井壮武井壮イ井ーはどうかないや、なんか、ああいう人は、そういう向けないような気がする。うん、武井壮も結構なんていうのかな、うん、ツイッターとかで政治的発言みたいな、うん、正論みたいなのをいつも言ってますよね。為、うん、末より武井壮の方が、はるかに支持を集める正論ばっかりいますよ、ね、まあなんか、結局でもそんな、そういうのを追求した結果が、うん、あの、森吉郎元総理なんじゃないですか森元総理ララガ、ラグビー代表で体でっかいじゃないですか。うん、ラガーマンで。で強いからあったんじゃないですか、うん、なるほどね、うん腕。腕っぷしの強そうな、ねうん、ことになっちゃうわけじゃないですか、結局そういう方向に。うん、単純にその、あれじゃないですかね、うんあの、ガードマン的なのを何人かつければいいんじゃないかな。うん、ガードマン同士のやり合いになるんじゃないですかいや、あの、委員長の周りだけだい,いていいみたいな。ファンネルがこういっぱいついてるみたいな。全部の議員にファンネルがついてるみたいな感じになって。そんな、他の議員はいい他の議員はダメダメダメ。ダメダメ<笑>委,員委員長だけ。いやだから、いつもそうやってるじゃないですか、委員長の周りには。うん、必ずスポーツっぽいやつがいるじゃないですか。まあ、議員のね。うん、でね今回で言うなら、ヒゲの団,団長がそうだったじゃないですか。うん。うん、がいたりさ、うん、レスリングの、なんとか松並、な、うん,うん,うん,うん,うんとかしろとかさ、こうしろとかなんとかとかさ、常にいつもさ、腕っぺちの強い奴はつけてるんですよ、周りに。いや、でもそいつらが、プロレスラーとかさそう、パセなんとかとか、基本的にこの、なんていうか、暴力は振るっちゃいけないっていう前提でついてるじゃないですか。我慢だって、暴力は振るっちゃいけないでしょ。いや、だからそこを、暴力は振るっていいよと。暴力が振るっていいようにするの。<笑>そうそうそうそう。だからバスケで言うんだったら、うん、ノーチャージングエリアを設けて、委員長半径1メートル以内は、あの、ディフェンス側超有利みたいな感じの。ディフェンス側が超有利になるの、うんまあ、バスケのノーチャージングがオフェンス側が有利になるんですけど、<笑>逆にディフェンス側が超有利で、もう、あの、うん、半径1メートル以内だったら、うん、もうぶん殴っても何してもいいっていう。うん、反則になるんノープッシングエリア。ノーペナルティエリア的な。ノーハッキングエリア。ノーハッキングエリア的なものを、うんうん、作ると、うん、その範囲内には入らせない。だいや,やっぱり、檻か。あれがサメ方式やサメ方式や、はいうん、ただサメ方式やろうとすると、うん、さっきの例で言ったらば、委員会の開かれる席まで、こう、バリエード、人のバリエードを作られないように、ずーっと檻がこうあるんだけどね、委員長が通っていくための。うん。あ、だから、それはほら、<笑>あれみたいな感じじゃないのあの,あの、プロレスの選手入場花道みたいな、うん、こう、ね、柵がこう、入場路にあって、うん。いや、でも、花道を、に、バリゲードをこう作られちゃうじゃないですか。バリゲードが人が入り込んで。いや、だから、なんていうのう作らないでしょ。作れない作れるか。作れるっていうか、そもそもそれを緩、うんだのは、委員会までの通路に、人がバリゲードを作っちゃいけないのに作ってるじゃないですか。うん、ダメですな、うん。よくないですな、うんで。やっぱそこは、で、ちなみに、そのバリゲードの中を、どうやって委員長を通ってたと思いますかうん、人の上をこう、<笑>そんなわけないじゃない。答えは、二、うん、人のガードマンにこう道を分けられながら進んでいくすもともとついてるんですよ、ガードマンは。うん、え、じゃあいいじゃないですか、で,<笑>でも、いい会の席になったらガードマンが常に横にいるわけにはいかなかったから。ガードマンが、うん、どうなんですかね。うん。でもね、そんなガードマンだからきっと腕っぷしすごいんだろうけど、うん、もっと腕っぷしの強いところを。いや、いいよ、腕っぷしに。お前、なんでそう体育会系の考えになるんだよ。だから、なるほど。腕っぷしにこだわると結局、じゃあ森、森首相が最高の首相だねってなっちゃうんじゃん。最高の政治家だねって。うん、ダメだってのかそれは。うん、カードマンに勢いと癖の差とかなんかこう。狭くてたまんねえだろ、そんなのが歩き回すたらば、まあ。うん。でもさすがにアメリカの国会っていうかさ、アメリカのやつらはすごいよね。うん。なんか、アメリカとかさ、あっちの警備員っていうかはさ、うん。本当に相撲取りみたいなやつが多いよね。うん、多い。あのあとほら。なんていうの用心棒的なやつ。大体ね、黒人のなんかね、うん、黒人のでっかいやつ。でっかいやつになるんで。うん、アメリカの方がら銃持つじゃん。銃持つから、でっかかろうが関係ないんじゃないかと思うんだけどね。じゃあ、銃をこう。っかいとこう、的がでっかいじゃん。銃を奪い取られないようにっていう、そのでっかさは。<笑>奪い取られないように、うんうん。アメリカの銃ってのもほんと不思議で、なんかね、出てる銃の数、うん、があるじゃない、うん。それとアメリカの国民の数とかで比べると、もう9割超えの人が銃を持ってる計算になるんだって。うん、実際はそんなに持ってないらしいけど、うん、もう一人で10兆も20兆も持ってるやつもいるだろうからね。<笑><笑>ガンマニアとか、ねうん。だから、そんなもう本当一人一兆的な9割超えのね、うん、数の銃が出回ってると、いや、相当、銃に規制かけろと言っても、うんうん、刀狩りが、大変な、うんうん。しかもアメリカ人のほとんどのやつの理屈は、その銃を規制するなんてとんでもないと、うん。銃を持つのは俺たちの権利だと、いうわけですよ、で、その権利にはこう、二つの意味があって、一つには、何が俺たちの権利かっていうと、あの、ごく真っ当な、ごく真っ当なというか、民主主義の基本なんですよ。うん、この銃は何のために持ってるのかっていうと、政府が民衆を強引に権力で弾圧した時に歯向かう力のためだっていうんですよ、うんうん。それだからほら、その昔のさ、うん、あんじゃん、イギリスから渡ってきて、うん、まあまあまあまあ、その、うん、なんていう、本国イギリス派とさ、うん、植民地に来たフロンティア派とさ、うん、戦った時にさ、本国からら不当な重税を押し付けられて立ち上がるみたいなところの意味で、うん、それ以来の建国の意味で以来の意味で、うん、っていう意味で銃を持ってるんだっていうわけですよ要は政府が不当な圧力をかけてきたらただじゃおかないぞっていうそれにね粛々と従わないぞ我々はっていうことの権利なんだってなるほど、うん、だから言ってみれば何ていうの憲法がどうのこうのって言うんだけど、憲法っていうのは何のためにあるかっていうと、よく言われるのは、その国の権力を縛るためだって言うわけですよ。まあ言ってみれば、勝手にその、ね、個人の脅かしたり、まあ徴兵なんかもそうかもしれないんだけど、されないためにあるんだって言うんだけど、そういうところの精神からアメリカ人は一つには銃を持つと。で、もう一つは、あの、銃を持ちたがる意味は単(笑)純明白で、だって銃が法律で規制されても、どうせ従わない奴は持つんでしょ。そうした場合に、あの、従って銃を差し出した自分は丸腰になって、その悪い奴にやられ放題になるじゃないかっていう、いう理論なんですよ。で、全員が全員を持ってるから、やだよっていう理屈らしいですよ。でもそれもね、どうかなと思うんですけどね。だからそれを変えるためには、ものすごい権力者がいないとダメなんじゃないですか。うん、もう中世とかに戻っちゃわないと、うん。アメリカ大統領はすごい権力者のはずなんだけどね。刀狩りできるぐらいの、有無を言わさず。まあ、まあそれはともかくですね、そのまあ国会の中でそういう、のがあるよっていう話の人、ね、そ,そう、国会の今こういうのを見たことで二つ話が、二つ持ったことがあるっていうのはうちの俺の一つは、うん、まあそういう肉体的接触とかなんとかがあるんで、もう委員長はじゃあサメの撮影方式で、うん、檻りに入れと。委、う、員、ん、長は檻りに、うん。それから全員檻りに入れと、うん、いうのが一つ。で、もう一個思ったのは、あの、反対運動をしていた人たちの中で、うん、そのシールズっていう若い人たちの団体があって、うん、で、まあ、最近はそのシールズの代表格の人たちが、うん、その、あんまり偏差値の良くない学校に行ってるっていうことで、うんうん、大騒ぎをされて、うんうん、まあ、なんていうの、ちかされるというか、うん、っていう事件があったんだけど、で、その、<笑>そのなんていうの、えー、なんてい巻き添えを食って、巻き添えを。うんその、シーズの奴らのその一部の、一部、あくまで一部のね、(笑)奴らが通っ(笑)てた、そのある高校は偏差値が28しかねえよって。偏差値が28しかなくて、なんだっけ、高速も、酒を飲まない、タバコを吸わないとかっていう、嘘をつかないっていうのが、高速だっていう。高速というか、なんというかね。そんなのもう、高校高校高校だよ。高校未成年ですよね。ですよ。だから、うん、言わずもがないだろう、うん、高校で決める前の話だね。先ほど前に、あれは普通に法律違反ですから。うん、そうですね、まあ。嘘を言わないわ、ね。嘘をつかないはそれはもうそれ以前のもの的な話、うん、それ別に高校の校則にする話じゃないんで。うんうん、まあね、そういう高校に通ってたんであいつらって笑われてるんだけど、うん、で、その巻き添えを食って、うん変災地28って、ま、う、る、ん、で沼木みてえじゃねえかって言われて。沼木みてえじゃねえかと。うん、沼木っ,っていう学校が、ええ、そのとある高校の、あの、私たち、まあ私大と、ええ、まああきらの、うんうん、まあ今、うん、地元でここから、静岡県からお送りしてるんですけど、はいはい。静岡県のまあ東部の方に、昔あった学校ですよ。うん。今ないんですか今は別の学校になってます。あ、名前が変わったんですね。うん。ですんで、うん、その、名前も変わってるし、学校自体もだいぶ変わってるらしいんで、うん、まあ、あくまで昔のっていうね、うん、ことなんですけど、その、学校、ええ
1: 、<笑>
0: 学校<笑>、見てじゃねえかって言われて、ええ、巻き添えを食ったんだけども、ええ、で、今はそんな学校じゃないぞっていう反論もあったけどね、まあ、その、うん、沼木、ね、が。沼木が。まあ、確かに、自分らの頃には、名前が書ければ入れるって言われてましたけど、うん、ただ、名前が書ければ入れるっていう意味はあのみんながよく誤解するのは答案に入学試験の答案の頭に名前だけ書ければあとは白紙でも通るっていうふうにみんな思うだろうけど、うんはいはい、もう1つ落とし穴があるよと。はい当番のとこに名前を書くのもあるんだけど、問題にも自分の名前を書きなさいっていうのがあるよっていう。それはなかなかない<笑>ないまあ噂ですけどね、うん。俺もその入試問題見たわけじゃないから、うん、そういう噂があるっていう。まあでもね、名前だけ書ければ通る学校っていうのは、うん、対外の高校ってそうじゃないんですか違うでしょ。対外の高校、大概の,のなんかこう、私立の高校とかそういうのじゃないんですかね。いや、俺もよく、俺も実際には高校受験1個しか受けたことないんで。俺は、うん、その、俺が聞いたことある学校は、ええ、名前が書けて、計算問題が10問中7問か8問通れば、通るければ通る。あの、うん、数学の問題で、全部で100点満点でいろんな問題があるんだけど、はじめの10問は基本的な、あの、指則計算が出てくるんで、はいはいはい。まあまぁ、あ、X とかなんとかも出てくるんだけど、それほど難しいのじゃないのが10問出てきて、そのうち、なんか7問とか8問できれば、名前がかけて、通るっていうふうに言われたことはありますよね。それ、私の言ってた高校のそうですね<笑>。よく言われますよね<笑><笑>あのそう。そうですね。うん、ただねあれ、あの試験問題はね、しょうがないんですよ。うん、他は難しいんだよね。あの、うん、そこの高校の、うん、付属、まあ、付属だったんですけど、うん、あの、そこの高校の付属っていうのは中学校で、うん、じゃあ、付属というか、そこの、まあ、大学付属の高校,高校だったんですけど、うん、その大学教授が、えっ、ー、と、テスト問題をやって、大、う、体、ん、だいたい60点取れるか取れないかな、うん、<笑>そうですね。確かに、私立の問題はね、異様に難しかったりする。なん,、うん、なんでなんだね、100点取らさないためかな。わかんないけど。あれ、100点取ったらそのまま大学教授ですよ。まあまあね。<笑><笑>まあそういうふうなのはともかくとして、ええ、思ったこと話は脱線しがちなんで、ええ、戻るとあの要はね、うん、その反対運動されたからといって出身高校と偏差値をさらされるんだなっていう話ですよ、うんまあうん、だから損だなとた、ね、叩けば人間自分の人生の中に一つぐらいなんかあんまり人に知られたくないことはありますよ。そうですね。黒歴史もありますよ。そうですね。こいつ、小学校の時の、あの、卒業文集にこんなこと書いてるぜとか、ありますよ。ありますよ。あれですよ。ありますよ。俺ね、小学校の時の卒業文集にね、あの、将来の夢はね、何をするって書いたっていうのがあるんですけど、まだ持ってたんで、この間読んだんですよ。俺何か書いたのかなと思ったら、俺はなんか、行列をして、世間の人を土下座させて、下に、下にと歩いてみたいって書いてあった。なるほど。<笑>まちなみに俺は、将来の夢は、信仰宗教の競争って書きましたけど。<笑>夢なのかよ。<笑>なんでそれが夢だったのかがわかんないけどな。ええうんまあ、ちなみにまだあれですけどね、うん、あの、孫子が捕まる前でしたけどね。孫子。ええ、それあれでしょう、<笑>あの、なんだ。グルが捕まる前でしたけどね。大月賢治の信仰宗教、思い出教とか読めた頃なんなです、うん。その頃、まあ、その前ですかね。<笑>そうなんだ。<笑><笑>まあまあいいですよ。そう、そんなもんでね。うん、そういう活動をやったからつっ,って、さ、う、ら、ん、されるからさ、うん。だからあんまり目立ったことはしない方がいいねっていう話ですよ、ね。うすねうんまあ、まあ目立ったことしない方がいいかもしれないですけど、うん、そのリスクを落って,てもしたい人はしていいいと思いますけどね、うん、あしたい人はしていいんだけど、必要なことであれば多分なんだけど、うん、うるさくない方がいいと思うんだよね。う,ん、うるさいじゃないですか、デモ活動あただね、国会周辺でやるならね、まだいいと思う。うんはい、あと道を塞がなきゃ。道を塞がなきゃね。うん、なきゃいいと思う。うん、あの俺らの方が前にさ、見た最悪なのはさ、ええあの、横浜に遊びに行ったら港未来に、ゴールデンウィークに、ええ、福島みずほが、あなんなんていうの、まあ、は、旗頭というか、うん、あれになってて、旗振りみたいになってた、うん、総決起集会みたいなやつが、あなんだね、あれ、社民党だか共産党だかわかんないけど、うん、とにかくずらずらずらずら,ずら、じじばばばっかりが、ものすごい勢いで、そうです列をなして、上り旗を掲げて、春巻きをして歩。歩いてるんだけど、うん、その、なんていうのあれに来るなと。人だかりに来るなと。そうですね。<笑>ただでさえ混んでるのに、ええ、横浜なんか港祭りかなんかが行われた時ですよね。そ,ねその時に、赤レンガ倉庫かなんかで、祭りが行われてる時に、港未来駅ぐらいのところに、ゾロゾロゾロゾロゾロゾロゾロゾ、ロゾロゾロゾロ<笑>そうなんですか駅,駅から、うん、電車から出てくるやつ、出てくるやつ、うん、その、上り端と、なんていうのチマキと。チマキとなんとかつけたじじバ,ババがゾロゾロゾロゾロゾロゾロゾロゾロ出てきましたね、うん。あの、もうちょっとなんていうんですかね、うん。でも人が集まってるからやるんでしょうけど。うん、人のなんかいないようなところにや行ってやってくれと。いやいや、人が集まってるからやるんでしょうけど。なんかさ、なんかあんじゃん。廃品幕張公園とか,とかそ,うそういうところとかさなんか、うん、あんまり、ね、穴場的なところに集まれよと,、うんうん、と言いたいわけですよ。いうっていううんところで大騒ぎされてもね、うん、そうですよでしかもちょうどその時さ港未来駅の下の方でさ、うん、歩み栗田香織がさそうですねあのライ,ライブイベントというかユライブみたいなやっててさやっててなんかやって
1: あいあいみたいなさうんきゃー
0: みたいなさなんかその煽る声とそのファンの、うんうん愛の手みたいなのがさ、うんうん、オタゲーみたいなのがさ、うん、響き渡ってさ、うん、なんか下でやってんなーと思ったらさ、うん、その下からさ、じじバばがゾロゾロゾロゾロゾロゾロ出てきてさ、何の集会なのってさもう、顔、うん、ですね。うん。なるからさ、<笑>ま,あまあまあまあまあ、うん、いいんですけど、ね、だか、ね、ら、ねあれもほら、物理的だからそうですか、人がいっぱい出てくるから、結局ね、通行になるね、そうなんですよ。こっちがね、エスカレーター利用しようと思ってもね、ジ、う、ー、ん、ババがずっと、ねね、駅からずっと、ずーっともうなんか一本の道になってて、うん、もう通れないんですよ、道を。通れないですよ。うん、通れないですよ、うん。買い物行け,、ま、行けないんですよ、ね。行けないんですよ。うん、だから、うん、なんていうの。区切り区切りになってちょっと、簡潔的に行けよと。うん、一般人を間に入れさせろよと。紫スポーツに入別にいいんだけど<笑>紫スポーツにこだわる必要がないからな、ええうん、まあそんなね話ですよはいはいまあまあ、はいはい、今日までそしてこれからも僕らが話し続けることができるわけそれはそこにつながりがあったからこの番組は関東ネットラジオリンクの協賛でお送りしていますで,で、はいんの話ですかかの話の前に、まあ、じゃあちょっとちっちゃい話をすると、はい、あの最近、俺らがよく聞いている水曜日のカンパネラっていう、はい、あれがあるじゃないですかグループがああラップグループですねラップなんかねで、まあ、俺は最近は水曜日のカンパネラとあの、dj 味噌汁 &mc ご飯と、うんうん、あと、カリスマ .com を3本立てにしてよく聴いているんですけども、うん。ラップ三昧ですね。三昧かね、うん。まあ、それで、その、水曜日のカンパネラに、まあ大体水曜日に悪いものないよね。水曜どうでしょうか水曜どうでしょうかね。水曜日じゃなくて水曜で止まっちゃってるからね。ちょっと俺的には。水曜日の猫とか。まあ、水曜日の猫っていうビールはね、うん、なかなかいいよね。うん、あとまあ、水曜日のダウンタウンはどうビール。あんまりいいもんねえじゃねえかな。<笑><笑>カンパネラと猫しかなかったな。うん。水曜日の猫とな。うん、でも、たぶんカンパネラって言うとさ、なんとなくカンパネラみたいになってさ、うん、カンパネラみたいになるとさ、アニメのさ、銀河鉄道の夜みたいになってさ、うん、そうするとやっぱり猫みたいになるよね。結局猫みたいになるね、うん。まあいいや、それはたまたまだから。うん。水曜日の猫じゃないや。カンパネラが、うん、まあ、いろんな歌を歌うんですよ、うん。で、俺が思ったのは、なんか面白い歌を歌うんだよね。面白い歌詞の歌を歌って。詞の歌を歌って、楽曲は、まあ、そこそこ聴きやすいというか、うん、音色なかなかいいですよ。そうですね。うん、でこ、コム・アイっていう人が、えー、ボーカルですね。ボーカルの女の人で、えー、なんか、いつも変な顔して歌って。いつも変な顔して歌ってるって言こまえがなんかまるでブスのような感じじゃないですか。うん、ブスじゃないけど、いつも変な顔して歌ってます。変な顔の代表格は、うん、ディアブロっていう曲の、まあ、PV ですね。うん、の PV ですよね、うん。うん。ディアブロとか、うん、桃太郎とかが、桃太郎とか、代表曲なんかね。そうですね、桃太郎がやっぱ一番有名、ね、桃太郎が有名。ディアブロ。ディアブロ。二階堂マリとか。センドリキュー千のりきゅう (笑)。千のりきゅうね。千のりきゅう。うん。大事なことなので2回言いました。まあ、そんな歌を歌ってるんですけども、YouTube で PV が見れますからね。うん。まあまあ、いくらでも見れますんで。見るといいですよ。うん。というカンパネラ推しと。で、そのカンパネラを見てて、思ったのは、その、例えば二階堂マリっていう筋肉マンのなんていうの超人の名前とかを固有名詞とプロレス技をなんか連呼していくような歌じゃないですか。うん、そうですね。なんとか、なんとかマン、なんとかマンみたいな。なんとかマン、なんとかマンみたいな。なんとかマン。なんとかなんとかマン。ロビン・マスクはアニメ版では色が変とかね。みたいなね。いうアニメ版で色が変。うん。解説はアデランスの中野さん。アデランスの中野さんね。うん、みたいな、うん、歌なんですけども、ええ、やってきました。二階堂マリーっていう。うん歌なんですけど、はい、二階堂マリって言われるからわかんないんだろきっとマリシャンって言ったら分かる、ま、マリシャン二階堂マリとか出てきたり、えー、その「桃太郎」の歌でには、うん、その PC エンジンとか, PC エンジンとか出てくるわけですよバンゲリングベイとかバンゲリングベイバンゲリングベイ出てきたかな出てくる出てきたかななんかそういういレトロなものですよ、うん、今からの。80年代、90年代のものが歌詞の中にいっぱい出てくるいいっぱ出てくるし、うん、多分水曜日のカンパネラっていうのをインターネットで調べたりして、うん、どんな人たちかなって見ると、紹介される文言とかに、うんあの、コムアイの独特の世界観とかっていう言葉が出てくるんですよ。はいはいだけど、だけどですよ、ええ、その後輩に、はいはい、あの、その PC エンジンとか昔のものとか好きなんですか知ってるんですかって聞くと、うん、いや全然って<笑>、ね、いや全然って言って、いやーって、楽曲は大阪の方にいる男の人が作ってるからってい<笑>う。歌詞はね<笑>、うん、楽曲もか。楽曲もでしょうそうなのか。うん、<笑>って言う,言うんで、うんうん、あの、あれってなんか、あんなノリノリで歌ってるんだけど、その、文字通りその、言葉の響きというか、うん、意味のない、意味は、その、コンバーにとってはないわけですよ、意味は、うん。意味はない言葉の羅列を発してるんだけど、その、音楽とリズムに乗っていて、かつ楽しそうに歌っているわけですよね。うん、で、これを見た時に俺は、あーっと思って、この、踊、踊る、うん踊るる人がいる踊らされる人がいる、はいはい、踊らせる人がいるっていうのがあるじゃないですか、なんだけどこれはあれなんだなってこう踊らせてされてる人と踊,る踊らさせている人、うん、の利害関係が互いに一致して、両方楽しいんだなっていう。うんまあ、いいいじゃないですか、うんそのだろうもう当たり前のことなんで例えばだけど AKB と秋元康とか,かみたいな関係っていうのは若いアイドルだけじゃなくてもうとっくに、ね、成人してるコムアイとかに関しても成立するんだなと思ってまあまあそれ,、うん、それはそうでしょう、うんうん、と思ったわけですよ、うん、だって昔の演歌歌手だってねあの作詞家のなんとか先生みたいなことを言ってすごいいやだけどね、そ、それの時には、うん、演歌歌手の、歌ってる演歌歌手は、自分が歌っている歌の意味はある程度理解してるよ。っていうか、むしろ演歌歌手は意味を理解して歌っているよ。うんうん、そこになんかあれを込めてるんだから。うん、っていうか、演歌ってそればっかしでしょ。うん、それ、まあそです、なんていうのか、あの、テクニカルな部分とかどうのこうのってのもあるのかもしれないけど、一番はその、情念みたいのを、うん、いかにこう、歌に乗せられるかっていうところの勝負でしょ。まあもう。いやでもラップもそうなんじゃないですか。ラップについては、はい、その考え方がいくつもあると思うんだけど、うん、音の響き重視だと言葉の意味はどうでもよかったりすることがあるよね。うん、まあそういう時もあります。一方ではなんかどうしようもなく政治的なことを歌うやつがか、うんうん、アメリカのラッパーとかはなんかさ、あるじゃない、本当に。自分の生まれ育ちがスラムでとか、うん、いつもその、に危険にさらされてきたみたいなさ、うん。で、最終的にあれなんでしょ、うん、だけど、こんなクソみたいな世の中で俺をここまで育ててくれた親に感謝するんでしょまあ、そう、うん。でも、まあ、ほらね。それはだけど日本人がやると滑稽になるわけじゃないですか。うん、いや、そまあ、そうですよ。だから、意味がない方がいいんじゃないですか日本語ラップの場合は。そう。言葉に。うん、今イの歌にもね、あの、バイ(笑)クをウォ(笑)ン(笑)ウォンかけて、モヒカをガンガン揺らしながら、男ども。それ、ラオーって歌でしょ。ラオーって歌ですけど。まあまあまあ。で、ここまで話してきましたけども、ここでちょっと話が、これさっきちょっと言ったじゃないですか、あの、よく、その、水曜日のカンパネラのことを、語るというか紹介する文章を読むと、うん、今回の世界観がどうのこうのってよく言われるって書いてあるじゃないですか、うんうん、ここで出てきたのが、うん、その世界観っていう、うん、世界観っていう観ですな観なんですよ観ですなこれはね今日はちょっとね俺は気になった話なんです実はで世界観の話なんですけど俺はねああ暑いからちょっと開けてんのねこういう最近まとめを見たんですよ。ネットで。バカ。このゲーム面白いよ。俺。どの辺が面白いのバカ。まず世界観がいいんだよなって。俺、世界観って知ってるっていう話で。これはなんかその、これのスレッドにおける1 は、まあ、おおむねこのスレッドの流れで叩かれるんだけど、世界観の意味を知らないからなんだと。お前友達いねえだろうと。いう話なんですよ。うん、で、まあ、念のためにちょっと確認しとくと、はい、世界観っていうのは本当分かりにくい概念なんだけど、うん、多分だってこれ日本語じゃないから、元々が、はいはい。ドイツ語か。ドイツ語って書いてますね、うん。人生観より広い範囲を、これウィキで見ると、ウィキペリアで見ると、人生観より広い範囲を包含する。はいうん世界を全体とととして意味付けるる方のここでであるっていうことなんですよ、うんうんうん、だから、俺の解釈、まあ、ちょっと間違ってるのかもしれないけど俺の解釈で言うとこの世界観という言葉は、はいはいまあ、人生観に近いわけようう、ね、人生観って言ったら例えばある人が人生は辛いものだとか、はいはい、ひたすらこの世の中は辛いとか、はいはい、っていうのが俺の人生観だとしたらそれが人生観なんでありますよね。はいはいそういうことなんでしょう。この世界は辛いってなったらそれが世界観になるわけですかね。でもいいと思いますけどね。この世界は、例えば、貧乏人が資本家に搾取される世の中なんだっていう世界観って。で、いいんじゃないかと思うんですけどね。まあそういう話ですよ。で、それに対して、まあ、その、このゲームの世界観はいいんだよなっていう世界観っていう、うん、その世界観は近い言葉で言ったら空気感なんじゃないのっていう
1: 、うん、ムード
0: ムードなんじゃないのっていう、うん、ムード,、うん、ムード雰囲気ムード、うんうん、設定でもムードなんじゃないの
1: 、まあうんうんうん
0: 、っていうのは世界観っていう言葉で Google を画像検索してもらうとこう世界観ってみんなが思って使ってる思ってというか、まあ、一般的によく最近じゃ使われている世界観っていうのが分かりやすいと思うんですよなるほどなんというかこう、うん、ファンタジックなそうそうそうそうそう中世ヨーロッパ的であるなとかもっと分かりやすく言うとそのファイナルファンタジーっぽい、うん、もっと未来的な話であったりそうスティームパンクっぽかったりとか、うん、いろいろあるわけですよこれがだからみんなが言ってる世界観でしょとか、こう、雲の上に島が浮いてたりとか、うん,、うん。あの<笑>、そうですね。うん。地球が、あの、亀の上に<笑>、亀の上に、像の上に乗ったり亀の上に乗ったり、うん。してるっていうような世界観とかってあるんだけど、で、<笑>何が、違ってんのって言ったらば多分そのあるゲームの世界観ってみんなが言ってるものは、うん、ゲームの作者の世界観なんだよねそういうことですね、うん、要は、うん、だからあながち世界観で間違ってはいないと思うんだよねまあそうですね、うん、俺はこの世界観が好きだなって言ったら、うん、俺はそのゲームを作っている作者の世界観は好きだなっていうことで、うんうんうん、宮崎駿の世界観は好きだなとかさ、うんうんでただそれは景色ばかりじゃないんだけどなんかまあまあムード的な意味で使ってんなっていう話なわけですよ、うんうん、まあでもそういうことでしょうねうんだからねあの話を戻すとね、うん、さっきのねコンマの世界観があって今、まあ、がまあコンマの世界観が好きか嫌いかっていうんだったらそれは合ってるんだけどそうですね実を言うとコンマは世界観を表現してるのかもしれないけど、うん、大阪の方で30ぐらいの男の人の世界観の方が強いのかなっていう感じもするけどね。うん、まあ、うん、そういう感じで言うと、うん、コンマイの世界観も間違ってはいないのな間違ってはいないいないよね。大阪の人が作ってるかもしれないけど、うん、それを歌っているコンマイの歌が好きなんで、うん、コンマイがどういう歌い方をするかによって、うん、コンマイの世界観になるわけでその歌は。コンマイの世界観は<笑>、ええ、ディアブロの時の。ええ、あの、顔の世界観なんじゃないの、ね、そういう顔の世界観なんですかね。<笑>あの世界観はあんまり好きではないんですけど。<笑>俺も好きじゃない。だから今回の世界観は好きではないんですよ。うん、いや、でもあの、何ですかね、うん、桃太郎の歌って歌ってる時の世界観はなかなか好きですよ。うん、桃太郎の絵の世界観はどうよう。桃太郎の絵の世界観はちょっとどう<笑><笑>桃太郎ね、<笑>まあ、そういう、勘の話がね、ちょっと気になったなっていうのは、そういうことで、なんか、この、なんだろうな、俺はこのゲームの世界観が好きだなっていう意味での世界観で、お前が好きな世界観とかありますかね世界観ですかゲーム的な感じの。だから今言ったじゃないですか。ああ、いやいや、まあでも、普通にそれって、なんていうんですかね、好きなゲームみたいな感じになるんで、パワープロの世界観が好きだなとかまあパワープロも好きなんですけど<笑>お前パワープロが大好きだから、うん、だからパ,パワープロの世界観が好きだ,ないやだから何ですかねやっぱり俺もああいうまんまるい顔をしてピコンピコンってなりたいな、うん、FF よりドラクエル的な方が好きかなみたいなあやっぱり俺もこういうふうに三等身ぐらいになってちょこまか歩きた,たいなみたいな,<笑>いう感じな<笑>そういった意味で三等身ぐらいなのに世界を救ってくれとか言われたいなって思うの、うんそうですね、<笑>稼いだお金をどこで使えばいいのかな、うん、稼いで武器を買う、稼いで武器を買う、ほ他にないの、車とかないの<笑>いやそういった意味では、パワープロはなかなかいいですよ。車買ったり、家買ったり、嫁<笑>いいさんと結婚して。嫁さんもあんまりまん丸い顔の嫁さんだよ。うん、あもう二等身ぐらい。全然いい,問題ない自分も風船みたいな顔、あの、コロ先生みたいな感じな。コロ先生みたいな。いや、自分がそうだとすれば、うん、やっぱあの嫁さんもあれで、も、ま、いいんじゃないですかね。<笑>いいのええ。<笑>ギブアンドテイクで。ギブアンドテイクで<笑>。<笑><笑>でも結構、パープロの世界観にさ、ええ、あれしてる人はいるよね。いちゃんと結婚した、とか言ってね。うん。になるとよく喜べるなって思うんだよいや、でも、パープルのエロ同人誌とか、ありますよ。<笑><笑>あれがあるくらいだからね。<笑>あの動物のエロ同人薄い本があるくらいだからね。うんうん、で、まあ、勘の話をね、今日したいなと思ったのは、世界観も一つなんだけど、じゃあ、ちょっと待って、俺が好きなのが、好きなゲームだけど、世界観は好きじゃないのは、うんうん、ウィーリングの世界観で。ウィーリング11の世界観で、うん。そもそもだって、例えば好きなゲームだとしても、あの、竜が如くの世界観とか言う竜が如くに関して世界観って言わないのは、うんうん、まず実際の、あれなわけじゃないですか。うん。あの、マップ自体が実際の街なんで、うん。そしてじゃあ世界観的には、なんかゲーム自体もヤクザの中の構想みたいな感じの話になるわけじゃないですか、龍がくだと、うん。いや、好きな人はいるんじゃないですか、うん。世界観とは言わないだけで、うんうん、あの、龍が如くの世界みたいのはいいよねっていう人はいるよ。な、うん、ぜかっていうと、うん、ヤクザ映画とか見る層は好きなんでしょうけど、V シネマとか。そうでしょうけどね。で、もう一個は、龍が如く、新宿の街に憧れている。<笑>そう。
1: うん、よくいるじゃないですか、田舎
0: から、うん、あの、初めて東京に遊びに来て、新宿の街を歩くときは緊張したぜ、うん、歌舞伎町に行ったときにはもう、どこで喧嘩をふっかけられるのかと思って、心配したぜ。いや、でもなんか、そう、なんか、あまりにもリアルに寄りすぎると、世界観と言葉使わないよねっていう。いやー、そのあれによるんじゃないんですかね。リ、リアルかっていうか、ただ単に、今自分が知っている現代社会と同じかどうかって話だね,ううですねだってリアルかどうかっていうんだったら、うん、アサシンクリードだってリアルだけどあれ世界観すげえなとか言うじゃないですか、うん、中世ヨーロッパの世界観やなとか、うんうん、メタルギアとかだとあれも世界観になりますかねうーんな,なるんだろうけどね、うん、メタルギアは世界観あると思いますよ、うん、なんかあるけどあれはなんか一部のさ、うん、ところでどっちかっていうとほらこそこそやってる感じじゃん。こそこそ系ヒーローじゃん,、うん。世界を救ったりとかしてるけど、多分。うん、多分って俺あんまりめっちゃ理念に詳しくないから。うん、でもそれこそこそ救ってるでしょ、うん、世界中の人がからさ、あの、元気玉も集めてさ、うん、倒すパターンじゃないでしょこそこそ救ってるでしょ、世界、うん。まあでもね、世界観、世界観っていうのはやっぱり、うん、なんだろう、ゲーム的にもそうだけど、うん、RPG なんじゃないかなっていう。うんうん、何か、こう、漠然、漠然とみんなが世界観と言って思いついて、まあ、自分もそうだけど、思いつくのはやっぱり RPG の、うん、うん、なんじゃないかなと思う。F0 の世界観。F0 の世界観。F0、うん、F0 の世界観、うんうん。なんかふわふわ浮く、F1 よりももっと早いもので、レースをしている、近未来の、うんうんうん世界みたいな、うん、F0 の世界観弾丸論破の世界観弾丸論破の世界観言うかな言うんじゃね言うのか弾丸論破の世界観弾丸論破の世界観トロピコの世界観トロピコの世界観,トロ,世界観トロピコとかはまた世界観っぽいんじゃないのすごい、うん、世界をまさにああいう形で切り取ってんじゃないの、うんこうなんだ。し、あの、箱庭シミュレーター的な。うん、でも、シムシティの世界観って言わないよね。シムシティは人間があんま見えないもんね。低列車の世界観とか。うん。言う人は言うのかもね。言うのかな。うん。切り取ってるよね。うん。結構。要素。牧場物語の世界観。これは言ってもいいのかいいのかもしれないね。うん。俺あのね、ウィルの世界観だね。うん。なんかね、ウィーレの世界観って,観っても言っても、サッカーゲームじゃねえか。ウィーレも、パワープルもなんだけど、うんうん、メインの、例えばペナントレースとか、うん、そのプレミアリーグなりのそのサッカーのところ、リーグをやってるところ、うん、そこは世界観って感じないでしょ、うん、育成でしょ、うん、パワープルで言ったら世界観。まあ、俺は常に、うん、あの、あれしかやらないんですけど。まあ、パワープルの場合はリアルじゃないから、はい、あの、なんていうのあれでも、ただ、試合のシーンでも世界観があると思うんだよ。うん、世界観ウィールの世界、ファミスタの世界観みたいな感じで。丸、えーうん、いやつらがな、うん。そう。だけど、ウィールの場合は、ある程度リアルに作ってるから、ね、世界観っていうと、うん、俺のイメージでは、まあ、強引に世界観を表すなら、その、育成モードですよ。育成モードです。マスターリーグではなくて。マスターリーグじゃなくて、あのビカムアレジェンドっていう、一人の選手になってやるモードなんですよ、うんうん。で、あれでいつもがっかりするのが、金が稼げるんですよ。はいはい。金稼げますよね。でもその金を稼ぐのに使うところって、うん、スカウトを雇うところなんですよ。スカ,スカウトというか、うん、自分のなんていうの、マネージャーを雇うところなんです、うんうんうん、そのマネージャー雇うと、いい移籍先を見つけてきてくれるんですよ。うんうん、そいつにものすごいタイ派イ派あ,ですようんうん、あとだって、使うところがないんですよ。うんうん、スパイクとか買うところ、うんうん、買うスパイクっていうかなんかそのパワーアップアイテムみたいなの買うのは別のポイントっていう概念で買ってるんですよ。うんうん、この金は、この金はと思うともうあれしかないんですよ。そのスカウトを雇う。スカウトというだ、うんだ代理人を雇う。でもそれで言ったらパワープロの方が世界観代理人も雇うのに自分の給料があるんじゃないですか。うん、給料は毎月入るんですよ、月割りで。上がってくるんですよね、給料がどんどん,どんまあ、活躍してればね。うん、で、移籍したい契約し直せば。うん、もう年俸で決まってるから、うんうん、年俸を月割りでもらってるだけですよ。で,うん、で、それを月割りでもらっていくんだけど、うん、ああ、スポーツ選手ってこんな感覚なんだなっていう、うん、ちょっとがっかりする世界観。<笑>た例えばなんですけど、うん、月にあの給料が、うん60万あったとするじゃないですか、うん、まず税金で半分持ってかれます、はい、30万、はい、でその中から代理人とかになんかいろいろこう払ったりして、うん、維持費とかかかって、うん、で手元に残る金が6万とかなんですよ、ねうん、でがっかりするがっかりします、ねうん、えーみたいな俺得点王だし MVP やろそうって結局、うんうん、6万かよ、うんまあ言い過ぎだけど、牛丼食えねえみたいなことになるわけですよ。うん、だから月給が例えば200万もらいました、うん。手元に残るのが20万ぐらいだったのして、うん、もう儲からねえなあって、うん。で、もっといいチームに行かないと、金は儲からないよなって、いいチームに行くためにはいい代理人と契約しなきゃなぁって、うんうん。で、金を一生懸命貯めたら代理人に払って、新しき代理人になってもらう。それの繰り返しです。金の使いいどころがそれしかない
1: 、
0: うん、もうちょっともう一工夫欲しいし<笑>あのウィールの世界観だったら選手になりたくない
1: 、う
0: んうん、パワフルの方がいいよ、うん、家帰る奥さんもいないもん奥さんいるもん子供できるもん奥さんいないし、うん、<笑>奥さんあのスチュワーですかアナウンサーか、うん、看護婦かアイドルかか選べるのうさみみたいにちょっと愛嬌のある顔でも、うん、サッカーが上手ければそそこそこ綺麗な奥さんがもらえるみたいなあれがないです、うん、パープル君みたいな愛嬌のある顔でも愛嬌の顔のある奥さんがも,もらえますよ、うん、愛嬌<笑>パープルは丸いだろみんな風船みたいなやつだろ愛嬌のある顔の奥さんがも,もらえますよ、ねうんまああはいかったですよ、うん、で今日の話の最後をまとめに入るんですけども、はい、今日俺が結局言いたかったことは何かというとですね勘、うん、の話を初めからしたかったんですけど勘の話かうんで、一番したかった勘の話は何の勘の話かっていう話ですよ、今から話すのは、はあ。世界観ではなかったってことですね。そう。で、ちなみにね、世界観のいいゲームはいいんだけど、世界観だけがいい,いゲームってのは、あまりおすすめできないですよね。そうですね。うん、で、特にこう、俺がこう思ったのは、この、なんていうの世界の終焉をテーマにしたアドベンチャーゲーム。っていいうゲームがあるらしいんでですよ、うん
1: はいは
0: い、でも世界の終焉だからどこにも誰もいないっていう面白くね
1: <笑>
0: <笑>こう歩いても歩いても、はいはい、今まで人が住んでたところから突然人が消えたかのように何もいないとかっていうんだけど、うん、何もいないところってゲームにはありがちだよねまあまあまあ人を置いたらその分だけ面倒くさいもんねめんどくさい作る側が、ね、動かされなきゃなないしね人をね、うんあの昔あったミストっていうゲームとかを思い出しますよね。ミストとかさ、あの、3D ゲームとかが初期の頃によくあったさ、うん、の D の食卓とかもそうだけどさ、イブミヤガトの物語とかさ、うんうん、どこに行けども行けども全然人とかいない。人形ぐらいしかいない。人形ぐらいしかいない。<笑>超ぐらいしかいない。うん、超ぐらいしかいない、うん。そういうのは甘いだよなって思うんですよね、うん。まあ人がいないんじゃね、うん。違う違う、話を戻しましょう。今日の最後の話ですよ。うん俺はなんで勘の話に今日こだわったかっていうと、はいはい、こういうあれを見たからですよ、まとめを。ドラえもんが、やーって言ったら、のびとたちが、たぬきやんけ、っていう話で、うん、あの、奴らのたぬき感どうなっとんねんっていう。たぬき感。うん、<笑>この、みんなそのスレッドに書き込んでる人の多くの共感を集めているのが、子供の頃からドラえもんのことをよくタヌキタヌキと言われてるけど、はいはい、タヌキにどこが似てるのかがわからんっていう話で。うん。なるほど。そう。で、それが<笑>いろいろあるんだけど、このスレッタなかなかまとめは面白くて、えー、うん。リアルで見たらタヌキっぽいんだろうとか<笑>、うん、<笑>こいつがアザラシに見えるくらいだから知らないっていう話があるんだけど、アザラシに見える<笑>。アザラシに見えるやつがね、ドラえもんに出てきた時があるんですよ。それは知ってますかいや、んですかね、アザラシ。アザラシに見えるちょっと実際にはうん。あの、のび太のママが、まあ、アザラシなんか連れ込んでなんて言って。ああ、わかりました。宇宙戦争になりかけかるやつです<笑>こいつがアザラシに見えるぐらいだからしょうがない。宇宙人のやつですね、う。んアザラシが足を使って飯を食ってる手に破れないのか<笑><笑>タヌキ感。タヌキとは何だとかっていうセリフもよくドラえもんはしきりに言ってるわけですけどね。で、まあ、いろんな考察がなされるんですけど、やっぱりこのしがらき焼きのタヌキが非常に鉱材が大きいというか、焼きのタヌキが<笑>のおかげで、うん、ドラえもんってのはすごいタヌキっぽいとか言われるんだろうけどそうでしょう<笑>タヌキのについては初期ドラのこの太ったドラえもんの影響も結構、はいはいうん、第1話とかの頃ですよ第1話とかの時は何これお餅うまいもんだなって言って,て,言って食べてた頃の、うん、なんかドラ焼きよりも餅の方がうまそうやんけっていう、うんコロのドラえもんがね、うん、あれなんだけどそうやって俺はこのまとめ見てたんですけど、はい、そもそも間違ったタヌキっていう画像でネットで表されてるんですけどタヌキのことを俺たちが知らなすぎて全部間違ってるわけですよ、はい、目の周りの黒い模様は左右つながってないし、うん、耳は丸くないし、うん取ってもいないし、うん、尻尾に縞模様もないとなるほど。でもそれ全部俺らが狸と思って、思ってるイメージですよ。そうですね。で、まあ、要は、このスレッドでも語られてるように、狸、うん、感がガバガバだっていうね。なるほど。でもその狸感を作っているのは、うん、ドラえもんなんじゃないかな
1: 。この狸感
0: を作ってるんだ、ドラえもん<笑>。ドラえもんのせいで狸が。そ,んななったんね、そういうことになったんだと思いますけどね。耳が丸いとか、でもドラえもんには耳ないし、尻尾も縞じゃないし
1: 、
0: 太ってるとこだけなんじゃないの、うん、ドラえもんが狸感を作ってるなんて。まあそうなんですけど。うん、いやー、だけどね、<笑>そうタヌ狸感で、うん、いいわけだよね。狸感が。うん。うん世界観が世界に対する見方だし、うん、タヌキ観は俺たちのタヌキに対する見方だよねそうですね、うん、タヌキとアライグマを間違ってるんじゃないかタヌキとアライグマを間違ってるのか、うん、うんうつまり先にそのタヌキ観ぽさを出してるのは、うん、ラスカルラスカルアライグマラスカル、うん、アライグマラスカルのせいかなラスカルが悪いんじゃないかと思ってるんだけど。ラスカルは目、目の周りが繋がってるのかな繋がってないかなうーん、ちょっと調べてみるかなじゃあ。どうですかラスカルの。うん。ラスカルは目の周りは繋がってないけど、うん。尻尾はしましまです。あー。太ってはいるでしょう、多少。多少<笑>うん。まあ、タヌキのことはね、一応、皆さんが、確かめようと思って、近づくと危ないから言っとくけど、よく言われるけど、タヌキに噛まれると雑菌がすごいらしいからね。それは猫も一緒なのでは噛まれたり、手で爪で引っかかれたりすると、うん、注意した方がいいですよ。そう風、ね、の原因です。そうですね、うん。タヌキには近づくなと。うん。つまり、しかもタヌキは結構凶暴なんで、うんまあ、凶暴というか、野生の生き物ですからね、うん。あとよく道で引かれてるしな。手を出したら、噛んだりひっかいたりしてくる可能性が高いですから、うん、よく注意した方がいいですよっていうところですかね今日はそうですねうん、はい、まあそれぞれのためき感なりなんとか感を磨いとけっていうことですよ、うん、スライム感スライム感なんてもうそれみんな一つしかないからきっと俺のスライム感とお前のスライム感は多分一緒でもねえかうん。あのスライムを見るやつも思うやつもいるからな。うん。でも、スライム感って言ってドラクエのスライム以外のものを、うん、うん。思いつく人は結構少ないのかな。いよいよ40代、50代、60代になると、あ、緑色の,の緑色の缶缶に入ってカンカン。缶ていうか、あの、ポリ、ゴミのポリバケツ風の、うん、あれに入った、デ、う、ロ、ん、ーンとした。デロンとした。うん。あのスライムを思い出そうですよ。目も鼻も口もないスライムを思い出します。ないですね。うん、それとあの、それからなんかこう、派,派生系の、うん。こうウィザードリーではスライムって言わないんだよねなんか
1: グロックだか
0: グロックだっけなんかそんなド、うん、ロッとしたやつですね、うん、あれっぽいその、うん、ファンタジー D&D、うん、ダンジョンドラゴンズ系のスライム感ジェルなんて呼ばれる目も鼻もないただ丸っこいなんかこう丸っこいのそれあいやいやそういうののアルピもあったなとデローンとしてあのなんかグミみたいなやつ、うん、赤いグミみたいなやつとか青いグミみたいなやつとかそういえば最近さ、うん、スライムベスのことはあんまりみんな、スライムベスはなかなか人気ですよ当たらないよね、だけど。うん、出てるのかね、最近のドラクエ出てないんじゃない出てるんじゃない俺見てないぞ、ドラクエ5とかやってるけど。そうですか、うんまあ、メダルばっかりだからね、最近はね。うん、ベスを全然見てない気がする。ベースをね、うん。まあ、うん、そんなことですかね。はい、うん。じゃあそんなで。スライム感なんて最後に言うから。すべての話が吹っ飛んだよ、えー。<笑>えー、<笑>以上。はい。